0: 林冲杀死王伦后，转身询问杜谦等人有何打算。这三位头领早被吓得战战兢兢，眼看王伦已死，他们别无选择，自然是保命为警，当场跪倒在地，归顺林冲。此时，吴用在旁边看到大局已定，立刻上前拥护林冲当梁山新首领。林冲一听，急忙推辞不受。林冲是个聪明人，他知道自己虽然杀了王伦，可他声望不够，不足以统领众人。尤其是晁盖这些人，明显是以晁盖为首，肯定不会臣服于他。而且，林冲本是走投无路，经过柴进推荐才来梁山坡投奔王伦，只是一直受到王伦排挤，心有怨气。如今借着挽留晁盖的机会，林冲终于杀掉王伦，扬眉吐气。可林冲。林冲心中清楚，他的这种行为并不光彩，甚至有违忠义。不管王伦为人如何，对林冲总归是有收留救命之恩。在林冲走投无路时，是王伦将他收留在梁山坡。可他现在却恩将仇报，杀死王伦。如果他再当了梁山头领，必然会背上忘恩负义的骂名，遭天下英雄耻笑。换而言之，如果林冲不当头领，把位置让给晁盖，不仅可以免去骂名，反而会留下怒发冲冠为英雄的美名。别人会说林冲是个仗义执言、嫉恶如仇的好汉，为了给晁盖打抱不平，杀掉了心胸狭窄的小人王伦。因此，林冲当场拒绝吴用，转身拜倒在晁盖面前，推举晁盖当梁山首领。吴用等人本就有这个心思，顺势跟着林冲跪倒在地。杜千、宋万和朱贵一看众人全都表态，无奈之下，只能少数服从多数。周围小喽啰更是墙头草随风倒。就这样，晁盖等人本是来投奔王伦，吴用略施小计，却让晁盖当了梁山心头领。王伦辛苦经营半天势力，最终还是给别人做了嫁衣。话分两头，先不说晁盖等人反上梁山落草为寇，只说郓城县中，宋江这日正在家中办公。本地做媒的王婆带着两个女人来找宋江，年老的大概有四五十岁，年轻姑娘却长得明眸皓齿，美若天仙，举手投足间散发着迷人风韵。原来年老的女人叫阎婆，这年轻姑娘是她的女儿，本名叫阎西娇，年方十八岁，又被人称作阎婆西。他们一家三口本是东京人士，到山东来投奔亲戚，结果亲戚没找到，流落到了运城县。阎婆惜的父亲阎公是个能说会唱之人，从小就教阎婆惜唱曲说词。一家三口到了运城县后，就靠卖唱为生。谁知运城县是个小地方，这里的人都不喜欢风流艳月，因此阎公一家生活的十分困难。可福无双至，祸不单行。严公一家温饱问题还没解决，这严公突发疾病，直接撒手人寰，留下严伯熙母女二人相依为命。他们的生活本就贫苦，事发突然，阎婆连一副棺材钱都没有攒下。现在阎公的尸体就停放在家，无法下葬。阎婆身无分文，走投无路，看女儿阎婆惜还算有几分姿色，便找到本地王婆，求她替阎婆惜找个好人家，先拿点钱财打发阎公。王婆看阎婆惜母女实在可怜，有心想帮助他们，可一时间也找不到合适的人家。正在焦急时，王婆突然想起宋江，这才带着严家母女来找宋江帮忙。宋江听后善心大发，当场送给母女二人十两白银，又写下一张帖子，让他们去陈三郎家拿副棺材，棺材钱算在自己账上。严伯熙母女二人对宋江千恩万谢，拿着银子回家打发了严工，还剩下许多钱，母女二人就在郓城县安定下来。如此过了几日，这天宋江正在街上闲逛，刚巧遇上阎婆。阎婆时刻记着宋江的恩情，见到宋江后，非拉着他去见女儿阎婆惜。宋江推辞不过，只能去给阎婆惜捧场。此时阎婆惜正在台上唱曲儿，只见她云鬓花颜，盛装打扮，脸上略施粉黛，显得清纯可人，娇艳欲滴。阎婆惜看到宋江到来，更是眉目含情，双瞳剪水。原来自宋江帮助他们母女二人后，这阎婆惜看宋江虽然又黑又矮，但稳重成熟、仗义疏财，男人味十足，便对宋江起了爱慕之心。一曲唱罢，阎婆拉着宋江返回家中，让阎婆惜准备饭菜招待宋江。阎婆惜却耍起小姑娘脾气，内心明明喜欢宋江，可表面上却对宋江冷眉冷眼，说些风凉话。宋江听着不是滋味，客套几句便想告辞离去，却被阎婆死死拽住。正在此时，阎婆惜换了一身衣服出来，请留步。奴家这就去准备饭菜，慢望压丝稍留片刻。压<笑>丝。那就吃了饭再走吧。也好，如果再推脱、啊，也显得小气了。这正是未曾相逢先一笑，初会便已许平生。就算宋江是一个铁石心肠的汉子，看到阎婆惜这般盛世美颜，也不由得心中一动，鬼使神差的答应留下来。三人吃过饭后，宋江赶回衙门办公，这阎婆惜却对宋江念念不忘，决定要和宋江在一起。就算当小妾也心甘情愿。阎婆看宋江有钱有势，也想傍上宋江这棵大树，只是担心宋江会嫌弃他们母女的身份，不肯接纳阎婆惜。想到此处，阎婆灵机一动，想起媒人王婆，她立刻找到王婆，央求王婆为他们说媒。王婆知道宋江正妻早已亡故，现在是孤身一人，也乐意促成这件好事，便去宋江家里说媒提亲。不料却被宋江当场拒绝。原来这宋江不好女色，只喜欢舞枪弄棒、权谋之术。任凭王婆说的口若悬河、天花乱坠，可宋江就是不答应。王婆只能回去如实告诉阎婆。阎婆西是个有主见的姑娘，她既然看上了宋江这个钻石王老五，就不会轻易撒手。阎婆西左思右想，终于想出一条妙计，她要逼着宋江答应此事。他叫住王婆，让王婆明天把宋江约到酒楼，之后的事情就由他来处理。次日，王婆借口有位大人物要替宋江说媒，把宋江骗进酒楼。宋江一进酒楼，却发现众人都向他道喜，宋江被整得一头雾水，但又不知道喜从何来，一脸茫然地跟着王婆走了半天。王婆把宋江引到一间屋前，自己掉头就走。宋江有些好奇大人物是谁，于是直接推门进屋，却发现阎婆惜正亭亭玉立地站在屋内。原来这一切都是阎婆惜的计划，他先找人放出消息，说自己与宋江好事将近，然后在众目睽睽之下让王婆把宋江引进酒楼。他这是用自己的名节来逼迫宋江。宋江见状，本想转身离去，却被阎婆惜一番话说的无法迈步。亚斯方才进门。楼下众目睽睽，全都看在眼里了。奴家进门也全都看在眼里了。要是被传扬出去，奴家就失了名节。押司断然不能做如此不义之事啊！宋江一向把名声看得比性命还重，阎婆惜这一招用得确实恰到好处。宋江虽然没有离开，但还是不肯答应阎婆惜。阎婆惜一番深情告白后，恳求宋江听他弹奏一曲。这个要求宋江无法拒绝，当场答应下来。阎婆惜喉清韵雅，琴弦微弹，再加上眉目含情，双眼含泪，终于打动了宋江。宋江决定收下阎婆惜当妾室。为了能让他们母女二人有个落脚之地，宋江大手一挥，在郓城县内买了一套宅院，换做乌龙院，将阎婆惜母女安顿在乌龙院居住，也算是金屋藏娇。可好景不长，宋江小两口就出现了不可调和的矛盾。